0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich zur allerersten Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter, bin stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins Börse Online und ich werde euch ab jetzt alle zwei Wochen durch unseren neuen Podcast führen. Was erwartet euch am Zahltag? Es wird auf jeden Fall viel um Börse gehen. Und es wird um interessante Aktien oder andere Investmentmöglichkeiten gehen. In jeder neuen Ausgabe von Zahltag werde ich mit einem unserer Redakteure von Börse Online über chancenreiche Aktien sprechen. Mein heutiger Gesprächspartner in der allerersten Folge von Zahltag ist mein geschätzter Kollege Tobias Shaw. Tobias ist leitender Redakteur bei Börse Online und er berichtet in unseren Heften regelmäßig über Aktien. Hallo, lieber Tobias. Schön, dass du zu Gast bist in der Premierensendung von Zahltag. Welche Aktie möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn heute mal näher vorstellen?
1: Hallo, lieber Lars. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe heute den Transport- und Logistikkonzern Hapag Lloyd mitgebracht. Die Aktie ist zuletzt ziemlich stark gestiegen und ich würde einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum das denn der Fall war.
0: Ja, die Aktie von Hapag Lloyd ist wirklich sehr interessant. Sie steigt ja seit Monaten kräftig an. Wir haben die Aktie seit Jahresanfang auch im Depot unseres Nebenwerte-Wikifolios und seither hat der Wert schon über 130 Prozent zugelegt. Zu Wochenbeginn hat der Titel dann nochmal kräftig zugelegt, über 10 Prozent und ist sogar auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Was äh, ist denn eigentlich der Treiber bei dieser Aktie? Warum steigt Hapag Lloyd so stark an?
1: Ja, das hängt vor allem auch am Markt und am Branchenumfeld. Die Konjunktur, die zieht nach der Rezession durch Corona wieder gewaltig an und das schlägt sich dann letztlich eben auch im globalen Warenhandel nieder und hier dann eben auch im Containerschiffverkehr, wo Hapag Lloyd tätig ist. Die Nachfrage nach den Gütern, die steigt weltweit und dazu kommen noch so ein paar ja, hausgemachte Probleme, was heißt hausgemachte Probleme, Ärger im Suezkanal als die Ever Given, ein 400 Meter langer Frachter, die wichtige Wasserstraße zwischen Asien und Europa blockierte und hunderte von Schiffen, die sie einfach nicht mehr passieren konnten. Letztlich hat das dann auch die Preise für die Ware nach oben getrieben, weil die Fracht einfach nicht mehr ankam.
0: Ja, auch auf den Seewegen zwischen Europa und China ist ja momentan wirklich sehr viel los. Wer aktuell etwas per Container verschiffen möchte, der weiß, wovon ich jetzt spreche. Man wartet zum Teil sehr, sehr lange und man muss vor allem sehr, sehr viel bezahlen. Wie schätzt du denn so die aktuelle Lage ein?
1: Ja, absolut. Also gerade auf, auf der Route Asien-Europa sind extrem viel Schiffe unterwegs und aktuell wird auch so viel an Frachtraden bezahlt wie wahrscheinlich nie zuvor. So also kostet ein Container mittlerweile 40. 15.000 Dollar, wenn man das vergleicht. Vor zwölf Monaten wurden dafür noch rund 2.000 Dollar bezahlt. Ein Anstieg von mehr als 600 Prozent. Das ist wirklich viel.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn. Woran liegt es denn, dass die Preise so explodieren?
1: Ja, letztlich ist, hängt es an Angebot und Nachfrage, wie so häufig. Denn sämtliche Schiffe sind ausgebucht und dann regelt der Markt den Preis. Eigentlich ist es so ein Stück weit Verkehr der Welt. Denn wenn man die vergangenen Jahre betrachtet, dann war genau das Gegenteil der Fall. Es gab... Überhaupt keine Waren, die nicht transportiert werden konnten. Es gab wahnsinnig viele Schiffe und dann sind einige Unternehmen pleite gegangen und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Die Schiffe sind knapp, Waren gibt es viele, der Preis steigt.
0: Ja, zahlreiche Unternehmen klagen mittlerweile ja über Lieferengpässe und höhere Kosten. Um Lieferketten zu sichern, gehen Unternehmen neue Wege bei der Beschaffung von Waren. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Also mittlerweile kauft beispielsweise Ikea eigene Container und schadet eigene Schiffe, um dem Bedarf gerecht zu werden und die Kunden zu befrieden. Und der Möbelkonzern ist dabei nicht der einzige. Es gibt beispielsweise den Einzelhändler Walmart aus den USA oder Home Depot, die ebenfalls bereits auf eigene Transportmittel setzen, um der
0: Nachfrage Herr zu werden. Also das ist wirklich krass, was da aktuell in diesem Markt passiert. Mhm. Ein Gewinner der aktuellen Lieferengpässe auf See ist Harpak Lloyd. Kommen wir doch mal zur Aktie zu sprechen, die gerade auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Warum ist gerade dieser Titel so gefragt?
1: Naja, eigentlich ist es kein Wunder, weil der Konzern schließlich mit seinen 250 Schiffen zu einer der weltweit führenden Containerrädereien gehört und ähm, er praktisch auch eins zu eins diese Erhöhung des Preises für die Fracht in seiner Bilanz sozusagen umsetzen kann beziehungsweise sich das niederschlägt und deswegen ist auch der Titel innerhalb eines Jahres von mittlerweile 50 Euro auf sage und schreibe 230 Euro gestiegen. Allein am Dienstag, wie du vorhin schon gesagt hast, lag der Titel rund 10% zu und geht es nach den Analysten der Deutschen Bank, muss das noch nicht das Ende sein. Die haben ein Kursziel von 265 Euro ausgesprochen, das wurde jetzt angehoben von 180 Euro. In einer Studie schreiben sie sogar von von einem super Zyklus in der Logistikbranche, die wohl den Höhepunkt noch gar nicht erreicht, sondern noch vor sich hat. Und der soll dann auch erst so im Jahr 2022 enden, beziehungsweise könnte sich sogar noch ins Jahr 2023 fortsetzen und da könnten auch noch positive Überraschungen lauern.
0: Ein zusätzlicher Kurstreiber von Harpag Lloyd ist ja der Streubesitz, der sogenannte Free-Float, wie Börsianer sagen. Der ist ja schon sehr gering bei h Lloyd, oder?
1: Ja, in der Tat. Der liegt lediglich bei drei Prozent der Anteilscheine, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Und kommen dann die Aktionäre und Investoren und geben Geld rein, kommt die Aktie erstmal ins Laufen, dann ist sie auch kaum mehr aufzuhalten. Im Umkehrschluss sollten Anleger aber so ein bisschen darauf achten, dass auch das das Gegenteil der Fall sein kann. Neben Anleger, Investoren Geld raus, können natürlich auch die Kurse kräftig nach unten bewegt werden. Das heißt, Anleger sollten auf der Hut sein, einfach liegen lassen und in einigen Jahren wieder auf die Aktie drauf schauen ist bei dem Titel jetzt eher weniger angesagt. Also kräftige Kursschwankungen muss man hier aushalten. Für sehr konservative Anleger ist der Titel vielleicht nicht unbedingt der richtige. Spekulative Anleger können allerdings auch viel Freude haben. Und was empfiehlst du spekulativen Anlegern? Naja, wichtig ist es eigentlich, den Markt auch ein Stück weit zu beobachten. Man kann sich auch mal auf ein paar Online-Seiten umschauen, wie denn so die Entwicklung der Frachtraten ist. Und solange die Frachtraten steigen, wird tendenziell auch der Kurs der Aktie wieder steigen.
0: Also spekulative Anleger kaufen die Aktie, halten sie, beobachten den Markt und setzen einen Stoppkurs? Naja, Stoppkurs setzen gilt natürlich auch für den Titel, aber
1: der sollte nicht zu eng gesetzt werden, denn lugt der Titel erstmal so ein bisschen nach unten, dann ist natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann kann es auch sein, dass es mal ein paar Euro nach unten geht, wie zuletzt, als es mal bei 190 Euro aufsetzte, die Aktie dann wieder drehte und dann äh, wieder Richtung Allzeit hoch ging. Dessen müssen sich die Anleger eben bewusst sein, also den Stoppkurs eher ein bisschen weiter setzen und nicht zu eng, ansonsten kann man auch schnell mal ausgestoppt werden. Wir sehen allerdings tendenziell steigende Kurse und gehen davon aus, dass die Aktie in den nächsten vier bis sechs Monaten bei rund 280 Euro stehen könnte.
0: Ein Kursziel von 280, das klingt doch schon mal ganz nett. Aktuell sind das noch rund 20 Prozent vom aktuellen Kurs aus gesehen. Ist jetzt nicht mehr so viel im Vergleich zu dem, was die Aktie schon gestiegen ist. Ich bin gespannt, wann wir das Ziel erreichen. Ich belasse die Aktie auf jeden Fall im Wikifolio. hapag Lloyd ist übrigens dort eine unserer größten Positionen. Lieber Tobias, erstmal vielen Dank für deine Einschätzung zur Aktie von Hapag Lloyd hast du denn nicht auch noch eine spannende Aktie im Köcher? Ich habe zum Beispiel die Aktie von Plus noch im Angebot. Die Story finde ich momentan echt spannend und da könnten wir gerne nochmal drüber sprechen.
1: Ja, unbedingt. Das ist doch der Online-Helden da für Tiernahrung. Da gab es oder gibt es doch aktuell auch noch ein Übernahmeangebot von Hellman and Friedman, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, das hast du richtig gelesen. Das Übernahmeangebot von Hellman and Friedman gibt es tatsächlich, sogar zwei mittlerweile. Und es gibt auch noch Angebote von neuen Bietern, die eingestiegen sind, keine konkreten Angebote, zumindest Angebots-, also Gesprächsinteressenten. Und das macht im Moment so die Aktie ziemlich spannend. Das gibt ja auch so ein bisschen Übernahme-Appeal und Übernahmegefechte könnten da möglicherweise aufkommen und das, das ist so das Salz in der Suppe gerade.
1: Ja, das hört sich doch mal spannend an. Und da waren jetzt auch schon einige Preise, die da aufgerufen wurden, die die Aktie dann so richtig angetrieben haben, ne?
0: Ja, ähm, um es jetzt mal kurz vorzunehmen. Von Anfang an so zu bringen, also Zoo plus ist ja ein Online-Händler für Tiernahrung, der Markt boomt, ist ein E-Commerce-Händler. Hellman Friedman hat anfänglich 390 Euro je Aktie geboten, das hat Zoo plus knapp unterhalb von 3 Milliarden bewertet, ist ja schon ein ordentlich stolzer Preis. Und als dann die beiden neuen Finanzinvestoren auf den Plan getreten sind, KKR und EQT, da hat Hellman Friedman von sich aus das Angebot auf 460 Euro je Aktie erhöht, das das ist schon ein relativ sportlicher Preis. 3,3 Milliarden Euro sind da mittlerweile so bewertungstechnisch aufgerufen. Aber das muss immer noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Allerdings ein Bieter, nämlich KKA, ist mittlerweile abgesprungen.
1: Ah, okay. Und was bedeutet das jetzt für die Aktie? Muss man da jetzt Acht geben oder gehst du davon aus, dass der Titel weiteres Potenzial hat.
0: Ja, also das heißt ja nicht, dass äh, EQT auch noch abspringt. Es gibt noch kein Angebot von EQT. Die prüfen momentan die Bücher. Und es kann ja durchaus sein, dass die sich auch dazu entschließen, nochmal ein konkretes Übernahmeangebot abzugeben, was dann allerdings natürlich über den 460 Euro von Friedman Hellman liegen sollte. Äh, deswegen notiert übrigens auch die Aktie schon deutlich höher. Was heißt deutlich höher? Sie steht äh, jetzt bei 467, stand aber kurz bevor KKA abgesprungen ist, schon bei 485. Das heißt, der Markt setzt darauf, wenn ein Bieter noch kommt und ein konkretes Angebot abgibt, dann dürfte das nochmal deutlich über den 460.
1: Und was würde das bedeuten, wenn jetzt EQT auf die Idee kommt, auch noch abzuspringen? Wie groß ist denn dann das Rückschlagpotenzial? Ist es für Aktionäre nicht eine große Gefahr?
0: Ja, das Potenzial nach unten ist eigentlich begrenzt, weil es ja das Angebot von Hellman and Friedman gibt. Das liegt jetzt bei 460 Euro und das ist eigentlich das Rückschlagsrisiko für diese Aktie. Wenn also EQT sich dazu entschließen würde, auch abzuspringen, dann würde die Aktie wahrscheinlich auf diese 460 Euro zurückfallen. Vielleicht ein bisschen niedriger, weil ja man nicht weiß, ob das Angebot tatsächlich auch diese Annahmequote erfüllt. Die ist allerdings relativ niedrig, die liegt bei 50, um die 50 Prozent und das ist für ein Übernahmeangebot relativ gering. Wir hatten schon ganz andere Übernahmeangebote, wo Annahmequoten von 75 Prozent gefordert waren. Bei 50 Prozent halte ich die Chance schon relativ hoch, dass der Finanzinvestor da zum Zuge kommt, zumal er 17 Prozent der Aktien verfügbar hat. Das heißt, die Zusagen vom Management und weiteren Investoren bestehen. Das sind so rund 17 Prozent. Das heißt, Hellman und Friedman braucht noch so um die 33 Prozent ich kann mir schon vorstellen, dass das erreicht wird. Deswegen glaube ich, dass die Aktie sich so um die 460 Euro einpendeln wird im Worst Case, also im schlechtesten Falle.
1: Also dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Das Rückschlagpotenzial ist an sich begrenzt und nach oben gibt es durchaus noch einiges an Luft.
0: Ja, so könnte man das gut zusammenfassen. Man muss vielleicht an der Stelle tatsächlich nochmal erwähnen, für wen sich die Aktie eignet. Also wer jetzt noch aufspringen will, der muss schon spekulativ veranlagt sein auch wenn das risiko nach unten begrenzt ist würde ich jetzt nicht äh, sehr sehr konservativen anlegern da noch einen einstieg äh, empfehlen wer die aktie von zo allerdings im depot hat so wie wir selbst auch wir haben die aktie im nebenwerte wikifolio von börse online der sollte auf jeden Fall jetzt äh, dabei bleiben. Denn die Chance nach oben, die ist auf jeden Fall da, wenn es tatsächlich noch zu einem Bietergefecht kommt und womöglich sogar noch ein Stratege einsteigt. Das fällt immer wieder der Name Amazon. Für die wäre so ein Einstieg äh, in den europäischen Tiernahrungsmarkt sicherlich auch sehr interessant. ZoPlus ist ja immerhin der Marktführer in Europa. Da könnte man sich schon vorstellen, dass auch Amazon vielleicht noch auf den Plan tritt und wenn das der Fall sein sollte und sich das so hochschaukeln in so ein Bietergefecht, dann können durchaus auch Preise bis zu 600 Euro da auf den Plan kommen, das halte ich für nicht ausgeschlossen und nach unten ist ja wie gesagt das Risiko begrenzt, deswegen glaube ich, ist es eine ganz gute Chance-Risiko Verhältnis für Leute, die jetzt investiert sind, die sollten sich das nicht nehmen lassen und jetzt bei 467 verkaufen, sondern die sollten äh, einfach dabei bleiben und das Risiko in Kauf nehmen, wenn es nicht aufgeht, fällt halt die Aktie auf 460.
1: Zu. Das hört sich wirklich sehr spannend an und für unsere Zuhörer, denke ich mal, ist es bestimmt auch eine interessante Geschichte.
0: Ja, vielen Dank, lieber Tobias, dass du am Zahltag teilgenommen hast und das Gespräch mit dir war wieder sehr nett. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst hier wieder hören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die allererste Folge von Zahltag, dem neuen Podcast von Börse Online. Ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört in eine neue Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, erfolgreiche Börsengeschäfte und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund.